0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Cour suprême maintient la peine d'Alexandre Bissonnette à 25 ans. Le premier lobby américain des armes tient sa convention annuelle aujourd'hui et la CAQ gagne toujours les intentions de vote. Bon vendredi, tout le monde, c'est toujours Anne-So au micro. J'espère que vous allez bien. Euh, C'est l'avant-dernier vendredi du podcast. On finit ça vendredi prochain pour l'été. Alors euh, voilà, je vous souhaite un bel épisode. Alors voici les nouvelles d'aujourd'hui. On est le vendredi 27 mai. La Cour suprême du Canada a rendu ce matin une décision qui va avoir des conséquences importantes partout au pays. En fait, le plus haut tribunal a enlevé tout simplement une disposition qui date du gouvernement de Stephen Harper. Lui, ce qu'il avait mis en place, c'est qu'on pouvait accorder des peines de prison qui étaient extrêmement longues aux accusés. Euh, C'était l'article 745.51, là, qui disait que la peine maximale au Canada était la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Euh, les tueurs de masse là, pouvaient écoper de peine de prison sans limite théorique, selon le nombre de, leur, le, le nombre de victimes qu'il avait fait. Euh, C'est comme ça, par exemple, qu'il y avait eu des longues, longues peines de prison, comme celle de 75 ans qui avait été imposée à Justin Bourque, qui lui avait tué trois policiers au Nouveau-Brunswick. Euh, lui, avait pas été, il n'aurait pas été admissible là, de libération conditionnelle à l'âge de 99 ans. C'était vraiment une longue, longue peine. C'était 25 ans par personne qu'il avait tué. Et là, la Cour suprême a décidé aujourd'hui que, ben, ça ça ne marchait pas parce que c'était contraire à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et des libertés qui interdit les traitements ou euh, les peines là, qui sont cruelles et inusitées. Et ça, ben, ça vient aujourd'hui avec le procès d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la grande mosquée de Québec. Lui, là, il va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle après 25 ans. Euh, si on s'est on s'est là à ce que Harper avait mis en place, ça aurait été une peine très longue là, ça aurait fait comme quasiment 125 ans de peine. Et euh, j'ai pas le chiffre exact devant moi, mais tu sais c'était plusieurs euh, victimes donc euh, ça aurait fait plusieurs plusieurs années et en fait, ça aurait juste été la prison à vie au final. Donc là l'auteur du massacre là, Alexandre Bissonnette, euh, va pouvoir sortir de prison en 2042, 42, plutôt qu'en 2057 là, si la libération conditionnelle le décide parce qu'il faut quand même qu'il passe par ça. Et là, il y aurait seulement dans 52 ans lorsqu'il sortirait de prison. Vous comprendrez que ça fait beaucoup réagir aujourd'hui. Le premier lobby américain des armes, le National Rifle Association, tient aujourd'hui sa convention annuelle à Houston. Ça, c'est une association à but non lucratif américaine. là, Et la principale activité de cette association-là, c'est de protéger le droit de posséder et de porter des armes. Eux, il veut que ça reste aux États-Unis, que ce soit facile à 18 ans d'aller chercher une arme n'importe où. Là, l'affaire, c'est que l'événement euh, s'est secoué cette année hein, par une polémique due au timing de l'événement. Ça se tient trois jours après la tuerie de 19 écoliers et deux enseignants à Uvalde. Et c'est à quelques heures de route seulement de Houston. Donc, euh, c'est pourquoi là, ça a poussé des politiciens et des stars de la musique country à annuler leur venue à l'événement. Il y a quelques 55 000 membres qui vont quand même se réunir là-bas, à Houston, là, aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche aussi, pour célébrer la liberté des armes à feu et aussi le deuxième amendement. Euh, ça, c'est ce qui est écrit sur le site de la NRA. Le puissant lobby des armes a déclaré que l'événement va permettre de se pencher sur la fusillade qui date de deux jours, que certains appellent euh, le nouveau Sandy Hook. Mais aussi, là, euh, pas seulement de, de, de se pencher sur la fusillade, mais euh, ils ne veulent pas rejeter toute mesure qui va viser à mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. Ils disent que c'est pas le but de la rencontre. Le gouverneur de l'État, Greg Abbott, devait être là-bas. Mais euh, son bureau a annoncé hier plus tard qu'il y aurait peut-être un changement au programme et qu'il se retournerait plutôt euh, là-bas à Uvalde et euh, enregistrerait une allocution donc à suivre. L'autre étoile de la conférence, c'est Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, qui lui doit prendre une, la parole en fait aujourd'hui et il a confirmé sa présence au lendemain de la fusillade tout de suite. Je reste sur la nouvelle de la tuerie au Texas parce qu'il y a d'autres informations qui sont pertinentes à vous partager aujourd'hui. Il y a une triste nouvelle. Le mari d'une des deux enseignantes qui a été tué et lui aussi décédé, là, lui et sa femme étaient mariés depuis 24 ans. Et selon la famille euh, de Joe Garcia, lui qui est décédé, la douleur était très grande pour lui. En, en gros, ils ont dit « il est mort de chagrin », mais les médias américains euh, évoquent la crise cardiaque. C'est vraiment triste. Sinon, l'autre nouvelle, c'est à propos de l'opération policière. Euh, avec du recul, Stephen McRaw, qui est le directeur du département de la sécurité, a annoncé que, selon lui, il n'avait pas pris la bonne décision pour leur intervention policière. Les 19 agents qui étaient sur place à l'école ont attendu une unité d'intervention de la police aux frontières Environ une heure après que le tireur se soit soit entré dans le bâtiment, dans l'école, ils ont également attendu que le concierge de l'établissement scolaire fournisse des clés pour entrer dans les salles de classe à la place de défoncer les portes et juste de se dépêcher. Euh, c'est un délai d'intervention qui a été très critiqué. Et là, euh, ce responsable qui a parlé a affirmé que les forces de l'ordre pensaient qu'il y avait peut-être plus du tout de survivants. Donc c'est pour ça qu'ils n'auraient pas agi rapidement, selon lui. Finalement, dernière actualité sur cette tuerie au Texas de mardi, il y a la mère du tueur qui a parlé aujourd'hui. Elle dit qu'elle ne sait pas à quoi son fils pensait, qu'il avait des raisons de faire ça et qu'il a fait, en fait, elle demande aux gens de comprendre et de ne pas le juger, ce qui est très difficile à faire, j'imagine, pour les parents et pour des proches des victimes. Hein. Elle a demandé aux enfants décédés et à leur famille de la pardonner. Elle était vraiment là, ébranlée lorsqu'elle a parlé. « Elle croit que son fils aurait voulu se rapprocher de ses enfants au lieu de prêter attention aux mauvaises choses. » Bref, euh, un témoignage, encore une fois, là, qui fait réagir aujourd'hui. Et euh, c'est tout sur les actualités du Texas pour aujourd'hui. Un autre sondage sur les intentions de vote des Québécois pour les élections provinciales qui arrivent vite hein, en octobre qui s'en vient. Euh, la CAQ, la Coalition Avenir Québec, avait quand même subi quelques secousses en début d'année, hein, entre autres avec euh, le reconfinement, le masque qui restait longtemps au Québec. Et là, ben, euh, aujourd'hui avec le sondage, la CAQ obtient d'excellents résultats dans leur intention de vote des électeurs. C'est un sondage léger là du euh, de Québécois du Journal de Montréal qui dit que le parti de François Legault a récupéré les appuis qu'ils avaient perdus dans la foulée des décisions là entourant la pandémie. 46 des Québécois choisiraient la CAQ si les élections provinciales avaient lieu aujourd'hui. Si on parle du Parti conservateur d'Éric Duhem, il continue de surprendre son parti là avec 14 des intentions, de, des intentions de vote. Il se situe au troisième rang dans les intentions de vote, juste après le Parti libéral de Dominique Anglade. Québec solidaire, lui, euh, suit toujours juste derrière les conservateurs avec 13%. Et finalement, le, le Parti québécois, lui, euh, tire vraiment de la patte très difficile. Le Parti québécois ne va pas très bien avec seulement 8% des intentions de vote. Donc, si demain, si aujourd'hui, il avait eu des élections, ce serait la CAQ très fort probablement là, qui gagnerait euh, les élections. Des pêcheurs ont aperçu la carcasse d'un petit rorcal dans le Saint-Laurent, près de Contrecoeur, en Montérégie, hier. Petit rorcal, ça vous sonne peut-être une cloche parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. hein. Vous vous rappelez les deux rocales qui avaient été aperçus à Montréal dans le Vieux-Port il y a quelques semaines. On ne sait pas cependant si cette carcasse s'agit d'un des deux rocales qui avaient été aperçus, mais euh, selon Robert Michaud, qui est le président du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, ce serait là, vraisemblablement euh, un des deux. C'est pas confirmé. Il euh, faut dire quand même que ces deux mammifères-là manquent à l'appel depuis le 14 mai au soir. Alors, euh, on espérait quand même qu'ils avaient repris le chemin de la mer qui est situé à 400 à 450 pardon, km là, de Montréal. Mais possiblement qu'un des deux euh, n'a peut-être pas réussi à se rendre. Petit segment astrologie aujourd'hui. On n'est plus en astronomie, là. Incroyable, j'adore faire des jeux de mots avec mon nom. Je suis pas une experte du tout, mais j'ai lu un article et je vous partage ça. C'est bien drôle pour un vendredi, puis il fait plus vieux, ça fitte. Euh, sachez que depuis le 10 mai, Mercure se situait en Gémeaux. Ça, c'est un signe changeant et excessif qui a peut-être influencé un début là, de période de rétrograde. Alors, peut-être que vous vous sentiez bizarre ou mêlé dans les derniers temps ben vous pouvez mettre ça sur la faute de mercure qui était en rétrograde alors euh, cette période de rétrograde là, là qui apparemment peut nous, prendre, nous rendre un peu bizarre se poursuit jusqu'au 13 ju euh, jusqu'au 3 juin pardon quand je dis bizarre c'est que apparemment que les gens sont euh, généralement un peu plus maladroits votre sommeil peut être affecté euh, les gens doutent de tout on oublie des choses et euh, si disons là on parle des ordinateurs des téléphones des fois, ça, ça se peut que, ça, que votre sel ou votre ordi aille buggé, que ça que ça fonctionne moins bien ou que même vos appareils brisent. Et on parle aussi des moyens de transport qui tombent plus en panne lorsque euh, Mercure est en rétrograde. Mais bon, est-ce que c'est vrai ça, c'est à vous de voir. Je suis pas une experte du tout. Par contre, il y a du positif. On peut dire que lors de, lors de cette période-là, là, on peut profiter euh, pour mettre un peu d'ordre et de calme dans notre horaire et dans notre tête. Alors, est-ce que vous avez senti les effets de Mercure? Euh, je ne sais pas. Comme je vous dis, je suis pas une experte, mais je trouvais bien, euh, je ça bien drôle de vous partager cet article-là pour terminer la semaine. Et sur ce, bien, je vous dis à lundi puis bon week-end. Bye-bye.